0: Gracias por estar aquí presentes hoy. Espero que se conecten con nosotros durante toda la semana. Tenemos un podcast diario que puede descargar, ir a nuestro canal de YouTube, ver los mensajes en cualquier momento o puedes seguirnos en las redes sociales. Te mantendremos animado e inspirado. Pero gracias por sintonizarnos hoy. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un hombre que caminaba por la playa y Dios le dijo, hijo, has sido tan piel que voy a concederte un deseo especial. Él se emocionó mucho. Dijo, Dios, siempre he querido ir a Hawái, pero me da miedo volar. Mi deseo es que tú construyas un puente a través del océano. Dios dijo, eso es imposible. Piensa en la logística de eso. Toma tu tiempo y desea de nuevo. El hombre lo pensó. Dijo, bueno, Dios, estuve casado cuatro veces. Todas mis esposas dicen que soy muy insensible. Mi deseo es que pueda ser capaz de entender a la mujer. Quisiera saber por qué piensan como piensan, por qué sienten como sienten. Una pausa larga y Dios dijo: ¿Quieres dos carriles o cuatro carriles en ese puente? Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te quiero hablar hoy de recordar quién eres. Todos enfrentamos desafíos en la vida que no sabemos cómo se van a resolver. Cómo me voy a aliviar, cómo voy a encontrarme con la persona correcta, cómo se va a hacer realidad este sueño. Pero aquí está la clave. El cómo no es tan importante como el quién. Cuando sepas quién eres, un hijo del Dios Altísimo, coronado con el favor, con sangre real fluyendo por tus venas, entonces el quién prevalecerá sobre el cómo. El cómo no depende de nosotros. El cómo puede parecer imposible. Si te concentras en el cómo, te preocuparás, te desanimarás. Tu trabajo no es tratar de resolverlo todo. Tu trabajo es honrar a Dios y dar lo mejor de ti, y Él se encargará del cómo. Dedicamos demasiado tiempo al cómo. ¿Cómo va mi hijo a corregir el curso? ¿Cómo voy a salir adelante de esta pandemia? ¿Cómo puedo superar esta posición en el trabajo? ¿Por qué no dedicas ese mismo tiempo al quién? Padre, gracias porque soy tu hijo. Muchas gracias por elegirme. Me elegiste antes de que yo pudiera elegirte. Gracias porque estás a mi favor. Estás peleando mis batallas. Si te enfocas en el quién, Dios se ocupará del cómo. Cuando nuestros hijos eran pequeños, nunca dijeron, papi, ¿Cómo vamos a pagar nuestras cuentas este mes? ¿Cómo vamos a llegar a la escuela mañana? ¿Cómo vamos a tener algo que cenar esta noche? Nunca se preocuparon por el cómo, porque conocían al quién. ¿Cómo nos pertenecían? Sabían que su papá se iba a ocupar de ello. Sabían, papá nos va a mantener a salvo. Papá se va a asegurar de que lleguemos allí. Papá nos va a proteger, a proveer, a favorecernos. Y si tuviéramos el mismo tipo de fe infantil, sin tratar de averiguar todos los cómo, preocupado cómo va a mejorar nuestra salud, cómo vamos a lograr la meta, cómo vamos a salir de esta dificultad, puedo decirte que tu Padre Celestial se va a encargar de los cómo. Cuando entiendas que le perteneces a Él, podrás vivir en un lugar de paz sabiendo que papi te va a proteger, papi te va a mostrar su favor, papi le va a dar la vuelta a este problema. Como padre terrenal, yo sabía cómo hacer cosas que mis hijos no entendían. Tenía experiencia, sabiduría, fuerza que ellos no tenían. Cuanto más nuestro Padre Celestial creó el universo, lanzó estrellas al espacio, tiene formas de hacer cosas que no podemos ver. Él está trabajando tras bambalinas, alineando lo que necesitas para lograr tus sueños. Él ya tiene una solución para ese problema que te está estresando. Tiene ángeles cuidándote. Tiene favor a tu alrededor. Él puso una bendición en tu vida que las circunstancias y las personas no pueden detener. Tienes una ventaja debido a quién es tu Padre Celestial. Cuando te enfrentas a situaciones en las que no veías cómo podrán resolverse, no hubieras preocupado. El cómo no depende de ti. Dios no lo habría permitido si fuera alejarte de tu destino. No permitirá que te metas en un problema del que no pueda sacarte. Si te mantienes enfocado en el quién, sabiendo que eres su hijo, que eres bendecido, favorecido, ungido, empoderado, entonces Dios se encargará del cómo. Esto es lo que hizo David. A los 17 años, estaba en el campo pastoreando cuando su padre le pidió que llevara almuerzo a sus hermanos. Estaban sirviendo en el ejército en otra ciudad. Cuando llegó, escuchó a Goliat, el paladín del ejército filisteo, mofándose de los israelitas. Todos tenían miedo, pero algo surgió en David. Un fuego, una pasión, una unción. Dijo, ¿Quién es este hombre para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Le dijo al rey Saúl que quería pelear contra Goliat. Saúl se rió. Goliat era dos veces mayor que David. Era su guerrero más hábil. Llevaba toda una armadura completa. Y David no tenía entrenamiento militar ni experiencia. El cómo parecía imposible. No había manera en lo natural, pero David entendió este principio de que el cómo no dependía de él. Se paró ante Goliat y dijo, tú vienes contra mí con espada y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios de Israel. En efecto, decía, Goliat, ¿puedo ser pequeño? puede ser que no tenga experiencia? Las probabilidades están en mi contra pero tengo un secreto, sé quién soy. Le pertenezco al Dios Altísimo. Tengo una ventaja, su favor está en mi vida. No se centró en el cómo, se centró en el quién. Sacó el tiro de su onda, arrojó esa piedra, golpeó a Goliat en la frente y lo dejó inconsciente. Cuando sepas quién eres, derrotarás a gigantes que son mucho más grandes. Es posible que ahora te enfrentes a situaciones en las que no veas cómo podrán resolverse. Podrás vivir preocupado, estresado. Tienes que cambiar tu perspectiva del cómo al quién. Quien eres es más poderoso que cualquier fuerza que intente detenerte. No eres solo cualquiera. Perteneces al Dios Altísimo. Él sopló vida sobre ti. Te eligió. La buena noticia es que Él te está respaldando. Él ya ha determinado los cómo. No hay gigante demasiado grande para Él, Ninguna enfermedad demasiado grave, ninguna adicción demasiado poderosa, ningún obstáculo demasiado fuerte. Como David, es posible que no veas el cómo. Está bien. El cómo no depende de ti. Cuando sabes quién eres, vives en un lugar de fe, un lugar de confianza, un lugar de seguridad, entonces vas a ver a Dios manifestarse en tu vida. No necesitas tener grandes recursos, gran talento, grandes conexiones. Dios tomará tu tiro de onda. Lo que parece pequeño y pondrás su favor en él y derrotarás lo a los grandes gigantes. No es tanto lo que tienes, es la bendición en lo que tienes, es el favor en lo que tienes. ¿De dónde viene eso? ¿Tu talento? ¿Tu familia? ¿Por ser bastante bueno? No, viene de quién eres. Cuando Dios te creó, puso su bendición en ti, puso su favor. Ahora deja de intentar averiguar todos los cómo y descansa en el quién. Escuché la historia sobre unos ositos bebés. Estaban en el bosque jugando, divirtiéndose. Cuando esta manada de lobos salió de la nada, se dirigió hacia ellos. Los cachorros vieron a los lobos a lo lejos, pero no se alarmaron, No salieron corriendo. Parecía que eran ingenuos, como si fueran a ser lastimados, pero no les molestaba. Cuando los lobos se acercaron a casi 20 metros de la nada, salió esta enorme mamá oso con las patas en alto, gruñendo con fuerza, como si estuviera diciendo, vamos, denme el gusto. Esos lobos se detuvieron en seco, se dieron la vuelta y volvieron al lugar de donde vinieron. La razón que los cachorros no estaban preocupados, la razón por no entraron en pánico, es que sabían a quién pertenecían. No se preocupaban por el cómo, cómo iban a estar a salvo, cómo no iban a sufrir daño. Sabían que mamá se ocuparía del cómo. Puede que tenga cosas que vienen en tu contra, pero no estás solo. Debido a quien eres, puedes estar en paz. No porque mamá Osa te esté respaldando, sino porque el Dios Altísimo te respalda a ti. Él te está cuidando. Está haciendo retroceder las fuerzas de la oscuridad. No permite que esa enfermedad acabe contigo. Ni está permitiendo que esas personas te desanimen. Puede que hayan aparecido, pero Dios los ve. Él sabe lo que está sucediendo y está en camino. No te preocupes ni pierdas el sueño. Dios te tiene en la palma de su mano. Nunca te pidió que averiguaras el cómo. De hecho, la Escritura dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Si te apoyas en tu propia comprensión, te frustrarás. Porque a veces no hay solución lógica no es salida en lo natural, pero servimos a un Dios sobrenatural. Él puede hacer que sucedan cosas que nosotros no podríamos hacer. Cuando Victoria y yo llevábamos casados unos dos años, vivíamos en un complejo de apartamentos. Y una noche estábamos caminando por este lindo vecindario con grandes árboles y hermosas casas de dos pisos. Llegamos a esta casa que estaba en construcción y estaba casi por terminar. Era ya tarde. No había nadie trabajando, así que la fuimos a ver. La puerta principal estaba abierta, así que entramos. Era tan hermosa. Nunca olvidaré los techos altos, las grandes ventanas curvas. Todo era tan espacioso y bien hecho. Y mientras salíamos por la acera de enfrente, Victoria se detuvo, se dio la vuelta y dijo Joel, un día vamos a vivir en una casa como esta. Eso estaba tan lejos de mi pensamiento. Era tan increíble que ni siquiera podía imaginarlo. Empecé a contarle todas las razones por las que esto no iba a suceder. Le dije, Victoria, eso es imposible. Esto es lo que ganamos. Yo trabajo para un ministerio, y aunque ahorremos por años, no podríamos. Y seguí, y seguí. Eso no la afectó. Ella dijo, no, Joel, sé en lo profundo del espíritu que sucederá. Cuando más ella lo creía, más enojado me ponía. Hice todo lo posible para convencerla de que dudara. Vamos, estamos limitados, nunca tendremos lo suficiente, estamos en desventaja. Pero su actitud era: No, gracias, sé quién soy. Soy bendecida, soy favorecida, soy ungida, soy hija del Altísimo. Me pregunto cuántas veces hacemos lo que yo hice. No me puedo aliviar. ¿Has visto el informe médico? Nunca romperé esta adicción. La he tenido hasta el bachillerato. Mi negocio nunca tendrá éxito. No tengo los recursos, las conexiones. Todo este tiempo estás concentrado en el cómo, pensando en lo que no puedes hacer y lo que no tienes. Dios está diciendo, deja ocuparme del cómo, tú solo céntrate en el quién. Tú crees que eres hijo mío, cree que tienes una ventaja, cree que yo soy un buen padre, cree que yo cuidaré de ti, te sanaré, te restauraré, te favoreceré, te prosperaré caminábamos por ese camino varias veces a la semana, y cada vez que Victoria decía, ahí está esa casa, vamos a vivir en algo así algún día. Después de escucharlo eso una y otra vez, empezó a convencerme. ¿Has escuchado ese dicho? Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Ella no iba a hundirse hasta donde yo estaba, así que decidí levantarme hasta donde ella estaba. No deje que las personas hablen dudas, derrota o negatividad. No te haga renunciar a tus sueños. En lugar de dejar que te convenzan, necesitas seguir diciéndolo tanto que los convenzas de ello. Varios años más tarde, compramos una casa vieja en ruinas en una bonita propiedad cerca de la ciudad. El día que compramos la casa, estábamos parados en el patio delantero y un automóvil se detuvo. Esta señora salió y dijo que era una agente inmobiliaria. Ella preguntó si queríamos vender la propiedad. Dije, no, la acabamos de comprar. Dijo, ¿qué tal si la vende para obtener una ganancia significativa? Le dije que queríamos conservarla. Ella dijo, Felicidades, acaban de comprar la casa de sus sueños. No sabía de qué estaba hablando. Pocos meses después, el vecindario cambió las restricciones de escritura y se podían subdividir los lotes. Un año después, vendimos la mitad de la propiedad por más de lo que pagamos por toda. Un arquitecto construyó dos casas en ella, una para nosotros. Vendimos esa casa y compramos una casa al final de la calle, donde originalmente Victoria dijo que íbamos a vivir. Cuando nos mudamos, dije, Victoria, aquí está esta casa, en la que siempre dije que íbamos a vivir. Por poco ni me deja quedarme allí. ¿Estás tratando de averiguar el cómo? Deja eso en manos de Dios. Tú enfócate en el quién. Señor, gracias porque soy tu hijo porque me has elegido porque has ordenado mis pasos dijiste que tus planes para mí son de bien dijiste que querías más de lo que puedo pedir, pensar o imaginar una vez los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar les dio lo que ahora conocemos como el Padre Nuestro y empezó diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos continúa hablando de darnos nuestro pan de cada día protegernos del mal ayudarnos a perdonar sin parar pero es significativo que antes de pedir por nuestra necesidad, antes de pedir protección, guía, Dios dijo, quiero que reconozcas quién eres. Quiero que te veas como mi Hijo, nuestro Padre. Estás diciendo, Dios, sé quién soy, te pertenezco, eres mi Padre, tú me creaste, me amas, cuidas de mí, tú me proteges, me favoreces. Si no sabes quién eres, entonces el resto de esta oración no va a ser eficaz. No puedes pedir con fe el pan de cada día, la protección, la provisión, si no sabes que eres su hijo. Quizás tengas algunos cómo. No sabes cómo vas a terminar la escuela, cómo tu familia se va a mantener unida, cómo vas a salir de esa depresión. Pero si te quedas con el quién, Dios, eres mi padre, soy tu hijo. Desconfío en ti. Cuando sabes el quién, Dios se ocupará del cómo. En Lucas 1 está la historia de María, la madre de Jesús. Era una adolescente que vivía en Nazaret, una de las ciudades más pobres de esta región. Y un ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un bebé sin conocer un hombre. Dijo que sería el Mesías, que lo llamaran Jesús. María estaba confundida. Ella pensó, eso es imposible. No puedes tener un bebé sin un hombre. Eso desafía las leyes de la naturaleza. Ella le dijo al ángel, ¿Cómo puedo tener un bebé? ¿Soy virgen? María tenía un cómo. No veo cómo puede suceder esto. El ángel dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y tendrás este hijo. Decía en efecto: María, no te preocupes por el cómo. Dios supo para el cómo. Como María, quizás tengas un cómo. Dios te ha dado una promesa, pero parece imposible. ¿Cómo te puedes aliviar? ¿Cómo puedes salirte de tus deudas? ¿Cómo puedes lograr tu sueño? Dios te está diciendo lo que le dijo a María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Una versión dice, te alcanzará. Esos sueños que parecen imposibles, verás que el favor de Dios los superará. La sanidad te alcanzará. La libertad te alcanza. Alcanzar significa que no puedes dejarlo atrás. No puedes esconderte de eso. El poder del Altísimo va a hacer que sucedan cosas que tú no podrías hacer. No te preocupes por el cómo. Puede parecer demasiado grande, tarde, lejos, demasiado. Así se sintió María. Escucha lo que dijo. ¿Podría haber dudado como lo hice yo? ¿Nunca tendremos una casa así? ¿Estás bromeando? ¿Tener un bebé sin un hombre? Pero María dijo en el versículo 38, Soy hija del Señor. Aceptaré todo lo que Él quiera. Que todo lo que dijiste se haga realidad. En lugar de enfocarse en el cómo, pasó al quién. Sé quién soy, hija del Señor. Soy favorecida, soy bendecida, soy ungida. ¿Por qué no haces lo que María y le dejas el cómo a Dios y solo te enfocas en quién eres? Señor, gracias porque eres mi padre, porque estás obrando en mi vida, porque me estás llevando a donde no puedo ir por mi cuenta. Dios va a poner sueños en tu corazón que parecen imposibles. Vendrán obstáculos que parecen demasiado grandes, enemigos demasiado fuertes. Ahí es cuando es fácil dejar que el cómo te haga desistir. No veo cómo puede funcionar esto, Joel. No es necesario. El cómo no depende de ti. El poder del Altísimo lo va a resolver. Quítate la presión de encima. No vivas preocupado, frustrado. No va a ser por tu fuerza, por tu habilidad, sino por el espíritu del Dios viviente. El ángel le dijo a María que sucedería sin conocer a ningún hombre. Hablaba de lo físico, pero esto tiene un significado más profundo. Dios está mostrando que no dependes de las personas. Lo que estás creyendo puede suceder sin un hombre. Si tan siquiera pudiera gustarle a esta gerente, si pudiera conseguir que este amigo me diera una oportunidad, no necesitas a quien crees que necesitas. Cuando sea tu momento, el poder del Altísimo te alcanzará. Cuando Dios aparezca, nada se interpondrá en tu camino. Las cadenas se romperán, las puertas se abrirán, vendrá la oportunidad. Si puede suceder sin un hombre, puede suceder sin un banco, sin el tratamiento, sin la experiencia, sin los recursos. Dios está a punto de sorprenderte. Al igual que con María, será algo que nunca hayas visto, algo que nunca ha sucedido en tu familia. Algo que desafía las probabilidades, que te catapulta a tu destino. Hablé con una joven que tenía grandes sueños. Sabía que la mano de Dios estaba sobre ella, pero tomó malas decisiones. Ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y terminó en prisión. Estaba tan deprimida, y era tan dura consigo misma, que no quería vivir. Alguien le dio uno de mis libros, y ella comenzó a leerlo. La esperanza comenzó a llenar su corazón. Los sueños empezaron a cobrar vida. Recupera su pasión. Ella creía que todavía era una hija de Dios, redimida y perdonada. El problema era el cómo. ¿Cómo podría cumplir su propósito? Estaba en una prisión y parecía que estaría allí por muchos años. Pero a través de una serie de eventos inusuales, fue liberada inesperadamente años antes de lo previsto. Cuando el poder del Altísimo te alcance, se abrirán puertas que no deberían abrirse. Regresó a la escuela y obtuvo su maestría en consejería. Luego su doctorado. Y ahora ayuda a personas que estaban como ella, en un lugar oscuro, luchando con la depresión. Ella dijo, nunca soñé que estaría donde estoy. No es necesario que abrigues el cómo. Solo tienes que saber el quién, y Dios se encargará del cómo. Quizá cometiste errores, pero eso no es lo que eres. Es lo que hiciste. Todavía eres un hijo. Una hija del Altísimo, perdonado, redimido, restaurado, llamado, habilitado, elegido, ungido. Mantén los hombros hacia atrás, mantén la cabeza en alto. Al enemigo le encantaría que pasara la vida con tu quien destrozado. ¿Pensaste tú que lo renaste, perdiste tu oportunidad, no eres digno, no eres valioso, solo mantente al margen. No creas esas mentiras. Nada que hayas hecho ha cambiado quien eres. Ningún error que hayas cometido te ha descalificado. Cuando entregaste tu vida a Cristo, naciste en la familia de Dios. No niegues tu nacimiento. Su llamado para tu vida no desaparece porque cometiste errores, tomaste giros equivocados, te desviaste del rumbo. Sigues siendo su hijo. En la escritura, Dios le dijo a Jonás que fuera en una dirección, pero él fue hacia otra. Se veía que se suponía que debía hacer ir a la ciudad de Nínive y decirles que se arrepintieran, pero fue exactamente en dirección opuesta. Terminó en un barco, en medio de una gran tormenta. Finalmente admitió ante todos que él era el problema. Estaban tan agradecidos que dijeron, gracias Jonás, y lo arrojaron por la borda. Debería estar acabado. Este debería haber sido el final de su historia. Pero dio la casualidad de que había un gran pez que se tragó a Jonás. Incluso cuando cometemos errores, incluso cuando nos acarreamos problemas... Dios es tan misericordioso que aún nos protegerá. Aún nos proporcionará una vida de escape. Jonás estaba sentado en el vientre de ese pez, su cabeza envuelta con algas. Estaba oscuro, olía mal, no veía cómo podría salir. Podría haberse quejado, estar deprimido, pero dijo en el versículo 7, Mi vida se estaba desvaneciendo. Entonces me acordé del Señor mi Dios. De hecho estaba diciendo, estaba casi acabado. Y entonces me acordé de quién soy. Comenzó a agradecer a Dios en el vientre de la ballena. El cómo parecía imposible. ¿Cómo podría salir? ¿Cómo podría sobrevivir? Todo estaba en su contra. Pero mientras agradecía a Dios, dice la Escritura, Dios hizo que el pez lo escupiera en tierra seca. No tienes que averiguar cómo. Dios controla el universo. Controla los peces una vez le dijo a Pedro que fuera al lago y el primer pez que pescó tenía monedas para pagar sus impuestos. Dios controla la economía, controla las finanzas, incluso controla a tus enemigos. La Escritura dice, Dios hizo que Faraón endureciera su corazón. Cuando recuerdes quién eres, Dios hará que sucedan cosas. El informe médico no se ve bien, no te preocupes, Dios puede hacer que te alivies. Él controla el número de tus días. La gente en el trabajo está en tu contra, son más poderosos, tienen más influencias. Dios hará que venzas. Esa no es tu batalla. El cómo no depende de ti. La batalla es del Señor. Tu negocio parece estancado, parece que has alcanzado tus límites. Dios hará que tengas éxito. Hará que se te presenten oportunidades. Cuando sabes quién eres, no te desanimarás por el cómo. Sabes que el Señor hará que sucedan las cosas. Creo que incluso ahora, Dios está haciendo que tu salud cambie. Está haciendo que esa depresión, esa ansiedad, ese miedo se vayan. Está haciendo que las personas correctas te encuentren. Está haciendo que consigas al bebé con el que has soñando. Está causando que los problemas en tu familia se resuelvan. Que ese hijo vuelva al camino correcto. No puedes hacer que suceda. Las probabilidades están en tu contra, pero de repente las cosas van a caer en su lugar. Joel, cool, eso suena bien, pero no veo cómo puede pasar. Tampoco lo vieron Jonás, María, ni David. Pero ¿cómo? No es tu trabajo. Te enfocas en el quién y dejas que Dios se encargue del cómo. Abrió el mar rojo, sacó agua de una roca, hizo que Isaac prosperara en una hambruna, que Sara tuviera un bebé a los 80 años. Cuántos lepurosos derrotaron a un enorme ejército. Él sabe cómo llevarte a tu destino en tiempos difíciles cuando la vida no es justa cuando hemos cometido errores hemos pasado por decepciones es cuando es fácil desanimarse renunciar a un sueño pero hay que recordar quién eres padre gracias porque soy tu hijo porque me tienes en la palma de tu mano porque estás abriendo caminos donde yo no veo un camino porque me llevarás a donde se supone que debo estar cuando saludamos a la gente a menudo preguntamos ¿cómo estás? si fuéramos honestos a veces responderíamos, me siento solo, lucho contra una enfermedad, he pasado por una pérdida, estoy en el vientre de un pez. Así es como estás, pero no es quién eres. Las circunstancias pueden haber tomado tu cómo, lo bueno es que no pudieron tomar tu quién. Es posible que hayas pasado por decepciones, adversidades, pérdidas, eso no afectó tu identidad, sigues siendo su hijo. Todavía estás bendecido, todavía eres favorecido, todavía estás perdonado. Todavía tienes un destino asombroso que cumplir. Deja de preocuparte por el cómo y concéntrate en el quién. Si haces esto, yo creo y declaro que igual que María, el poder del Altísimo está a punto de alcanzarte. Los sueños que parecen imposibles están a punto de hacerse realidad. Los problemas que parecen permanentes están por cambiar. La sanidad viene. Los avances vienen. La libertad viene. La plenitud de tu destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir amén hoy. Te gustaría darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Solo di, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Nos encantaría mandarte información para que inicies tu camino con el Señor. Solo envía un texto al número de la pantalla o vea al sitio web. Tenemos que ir a una buena iglesia que enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar.